0: Romance Cast, esse podcast é sobre romances de época, de hoje, de sempre. Eu sou a Larissa e hoje estarei ao lado de Riva e Fran para falar do melhor assunto do mundo. Romance de época da Júlia Queen. Gente, a Júlia é uma Queen mesmo e quero aproveitar essa oportunidade de dizer que nós vamos fazer uma viagem, um mergulho em todos os Bridgertons Vamos conhecer essa galera, mostrar a que vieram nossos queridos, nossos amados Bridgertons. E eu aproveito aqui esse primeiro momento para dizer que eu tenho uma alegria genuína em dizer que a, a Júlia contribuiu para um, um verdadeiro resgate assim, da minha autoestima, da minha conexão, do meu pertencimento, porque na fase mais desafiadora da minha vida... Quem me salvou, quem me resgatou, quem me conectou, foi a leitura e foi através dos Bridgertons, né? Do que eu, eu estava numa fase desafiadora, uma fase em que eu estava me sentindo solitária, desconectada de todo mundo, quando uma amiga minha, Mariana Martins, me falou: Por que que você não lê o livro Do que eu? Eu, Do que eu? Eu nunca tinha lido um livro de romance de época, tinha um certo, não um preconceito, mas tinha assim, ah, mas deve ser chato, né, livro de romance, confundi um pouco as coisas, e então eu li e eu comecei a devorar tudo, porque é impossível você começar a ler um livro da Júlia e não ir até o final, não se apaixonar, então essa família é muito importante na minha vida porque foi um marco, a partir do momento em que eu comecei a ler, os livros da Júlia, depois conheci outras autoras, né, a Sara e a Tessa Dery, tantas outras, comecei a participar de grupos, comecei a entrar nessa comunidade, foi aí que eu conheci a Riva, que tá aqui, que eu conheci a Fran, então eu conheci a Riva no grupo, né, Romance de Época e Vida, depois ela me convidou para ir pro, pros leires, pras leires, e depois a Fran estava no leque literário. E todas foram tão importantes na minha vida e na minha transição de carreira Eu faço questão de começar esse podcast contando um pouco A gente quase não fala da nossa vida pessoal por aqui Mas foi essencial, foi transformador o que o Duque e eu né, começou na minha vida Então é uma honra para mim começar falando dos três primeiros livros E logo em seguida passar para Fran e para Riva falar dos demais livros Eu espero que você goste dessa viagem e que você se apaixone, que você dê a oportunidade de revisitar ou de conhecer pela primeira vez esses livros que mudaram a minha vida, porque a partir do momento em que eu me senti pertencente, em que a comunidade literária me abraçou, em que eu sempre tive um amigo, alguém para me fazer sorrir, alguém para me fazer alienar e sair do mundo desafiador que eu estava vivendo, eu encontrei a minha prosperidade, a minha plenitude, a minha força para buscar... Né, para realmente sair daquele lugar sombrio. Então eu honro muito a vida dessas escritoras maravilhosas, em especial hoje, a Julia Quinn. Ela conta a história de amor de vários irmãos, né, de uma família. São oito irmãos mulheres, homens, e tudo começa, na verdade, já com uma grande história de amor, né? com a mamãe Bridgerton, que é a Violet. No decorrer dos livros, a gente vai comentar um pouco sobre cada um. Temos um episódio aqui falando bastante do Duque e Eu e do Visconde que me amava, mas fazemos questão de repassar aqui rapidamente é, nessa, nesse revisitar de todos eles. Então, o primeiro livro, o Duque Eu... É um livro super especial. Hoje já é série na Netflix, mas para quem leu lá atrás, ele é um livro que conta a história da filha mais velha da Violet, que é a Daphne. E a Daphne, ela é aquela mocinha perfeita, assim, né? Ela tá na idade de casar, vai a todas as festas, é o diamante da temporada, toda delicada, né? Mas ao mesmo tempo, ela tem dentro dela essa vontade de viver o amor. Né? Ela não quer se casar de qualquer maneira, com qualquer um, né? Então, ela não se interessa por ninguém, ela não se apaixona por ninguém. E aí, de repente, temos o nosso mocinho, que é o Simon, o duque de Hastings, que tem muita história para contar. Ele passou por uma fase desafiadora na sua vida, já foi gago, não teve ali o amor de pai e de mãe... Então ele tem uma história dolorosa em relação a, a tudo isso, ele também não quer ser o duque, ele tem uma raiva de todas, desse título e ele acaba sendo também o queridinho da temporada por ser rico, por ser atraente, mas ele não quer compromisso de jeito nenhum, ele decide que não quer se casar, não quer ter filhos, não quer nenhum tipo de compromisso, porém o Simon ele é o melhor amigo do irmão mais velho da Daphne e aí, eles começam a se encontrar por aqui, por ali, e, de repente, eles decidem fingir que estão apaixonados para enganar esses pretendentes dos dois lados. Mas, como já era de se esperar, isso vai acabar, né, sem querer dar spoiler, mas vai acabar em casamento. E o que eu gosto também nesse livro é que a história não termina no, enfim, casados, né, ela tem mais alguns detalhes, vai contando mais ali sobre eles, é muito interessante e a gente consegue também encontrar esse casal no decorrer dos outros livros e eu convido você a ler essa delícia de história, eu acho que você vai conseguir ler em um dia, eu pelo menos consegui ler assim e é muito, muito, muito apaixonante <música> volume da série Os Bridgertons é o Visconde que me amava. Gente, essa série ela foi publicada aqui no Brasil pela editora Arqueiro e também já foi adaptada pela Netflix, pela Shonda Rhymes maravilhosa de Grey's Anatomy, para quem não sabe. Então, o Visconde que me amava ele vem aí com o nosso querido Anthony, que é o filho mais velho dos Bridgertons, ele ficou no lugar do pai, né? ficou com esse título, desde cedo ele tem esse peso né, da responsabilidade, com 18 anos ele já tinha que administrar as propriedades da família, cuidar da mãe, daquele tanto de irmão, a, a Violeta estava grávida. Então, ele já chega a ser esse personagem que precisou se tornar forte, né? De um dia, porque foi do dia pra noite, o, o pai deles morre de uma picada de abelha. Então, ele não teve tempo de processar nada. Ele se joga nessa vida responsável e se torna um libertino também, né? E aí, com 29 anos, ele vai ter que deixar essa vida de libertino pra trás para trás e se casar com uma moça aí, né? Que é moça que é naquele tempo dita moça boa para casar, né? E que ele já decidiu também que não quer nenhuma moça que seja para se apaixonar, porque ele não quer de jeito nenhum passar pelo que a mãe dele passou. Né? Para ele o amor era algo verdadeiramente é, desafiador. Ele tinha muito medo de passar por aquilo e perder. E aí temos a nossa mocinha que é a Edwina. Sheffield e ela foi a revelação da temporada, né? Considerada a mais bela, a queridinha ali, né? Do momento e é inteligente, é agradável. E aí ele fala: Nossa, ela é muito perfeitinha, boazinha, mas eu nunca me apaixonaria por ela. Só que a irmã dela, a Kate, era uma mulher desafiadora, que não tinha medo nenhum de entrar ali em contato com ele e ser respondona, né, e, e ele começou a se encantar pela Kate, no começo ele ficava, né, aquela briga de gato e rato, mas ele não conseguia parar de pensar nela, não resistiu, né, e no livro eles são pegos, né, em uma situação de perigo ali, né, dita naquela época, ele estava com a mão ali perto né, do seio e aí eles tiveram que se casar. Foi aquele drama todo. Mas depois do casamento é que começa a construção do romance. Vai, ele vai se quebrando ele vai entendendo né, o que, que é o amor ele vai querendo ver a Kate bem tem uma cena que eu acho que é uma das minhas cenas favoritas em que a Kate tem medo né, do, dos de trovões e ela está escondida e ele aparece ali querendo protegê-la estando ali do lado dela e eu vejo que ali começa toda essa transformação em que ele começa a deixar de lado o medo e começa a ser um um corajoso mesmo, e se entrega ao amor. E os dois são muito cômicos. É um livro delicioso de se ler. Vamos se jogar, por favor. Sem falar que temos personagens maravilhosos, né? Secundários ali que roubam a cena, que é o cachorrinho Newton e também a Lady Whistledown, que rouba demais a cena, né? Então, é uma leitura bem rápida, agradável, é, a diagramação é ótima. Você fica doido para ir para o próximo livro. Nota 10. O livro da série Os Bridgertons é o livro Um Perfeito Cavalheiro. Gente, eu confesso pra você que quando eu comecei a ler esse livro, eu não tinha percebido que a Júlia tinha utilizado do conto né, da Cinderela pra se inspirar, porque é o conto favorito dela. Então, eu comecei a ler com um pouquinho de preconceito. Falei, nossa, tá tão parecido, tá repetitivo. E só depois que eu fui entender né, que era uma inspiração ali nos contos de fada. É muito linda a história da Sophie, do Benedict. Eu acho que do meio pro final, quando eu me entreguei na leitura eu fiquei em dúvida se não era um dos meus favoritos até então, né, então a Sophie é uma menina que sempre quis ir a um evento, né, da sociedade londrina, apesar de achar que isso era um sonho impossível, ela era filha de um conde, né, Mais de uma relação ilegítima, então ela ficou ali naquele papel de criada, aquela coisa mesmo da, da Cinderela, né, com a madrasta, que era má mesmo, né, e com aquelas irmãs horrorosas, então, ela fica lá, sempre buscando. Então, um dia ela decide ir a um baile de máscaras da Lady Bridgerton. E lá ela conhece o nosso mocinho, né? Esse querido, o Benedict, né? Filho da Violet. E ele começa a se encantar por ela. Mas ela tá mascarada e ele se apaixona ali por ela. É, ele realmente desenha ela ele fica apaixonado, né, mas à meia-noite, como teria que ser, a Sophie sai correndo, não revela sua identidade e o Berdy começa o caminho do príncipe de procurar por essa dama misteriosa, né, nisso, no meio do caminho, a Sophie é expulsa de casa, ela precisa deixar Londres muito arrasada, ela fica sem ter pra onde ir, acaba indo pra um lugar horroroso é, e quase é assediada, né, e por incrível que pareça, obra do destino, uma providência. O Benedict tá nesse lugar e salva ela, né? Das garras aí desse maldito bêbado. E a Sophie reconhece ele, mas ele não a reconhece, né? Mas, apesar de não reconhecê-la, ele se apaixona por ela novamente. E aí começa toda a história aqui do, da Sophie, do Benedict porque ele também, né, por ter ela nessa sendo ilegítima, ele não quer, né, o casamento no primeiro plano e ela de jeito nenhum não aceita menos do que eu mereço. Então cada um vai ter que batalhar para encontrar o seu lugar ao sol e no final, né, já que estamos falando de contos de fada, tudo dá certo. Agora eu vou passar a palavra para Riva e para Fran. Espero que vocês gostem. Vamos continuar aí a leitura desse livro maravilhoso, dessa série maravilhosa. Um beijo muito especial até aqui.
1: Olá, queridos ouvintes do Romance Cast. Aqui quem está falando é a Riva. E mais uma vez, vamos falar né, de, dos Bridgerton, as meninas já começaram, é, e eu fiquei responsável pelos próximos três livros, que são Os Segredos de Colin Bridgerton, Para Sir Philip com Amor e O Conde Enfeitiçado, que é o meu preferido da série, eu amo esse livro, e eu também acho ele o mais diferente. Mas vamos começar, né, falando de edições. A Arqueiro publicou os Bridgintons. E assim, a primeira edição, aquela capa comum, eu já acho linda. Mas quando veio a edição luxo, eu simplesmente pirei, sabe assim? Eu não consegui todos. Eu acho que eu só tenho três. É, não trouxe aqui pro, pra Portugal. Mas assim, pretendo sim comprar todos os livros na edição é, de luxo, né? Que a Arqueiro fala na edição capa dura E naquele formato pequenininho Que é lindo, gente eu, eu sou, Aquele formato ali pra mim é perfeito Tipo assim, é mesmo pra decorar, tá? Não me arrisco a ler Naquele livro que eu tenho medo De danificar, não sei, mas pra mim É, é a minha, favor, é minha edição favorita E vamos lá começar é, Os Segredos de Colin Bridgeton uma, já faça um apontamento eu acredito que você deveria ter alguma menção da Penélope porque assim, o maior segredo, né como todo mundo já sabe infelizmente é, a série contou é o da Penélope mas é, aqui no livro a Penélope, acho que nos dois primeiros livros conta um pouco desse encantamento pela Penélope é, em relação ao Collin e o Colin é aquele moço muito bonito, é, simpático, que se dá bem com todo mundo. E quando ele volta, né, de uma viagem maior, assim, ele passa muito tempo longe, ele encontra a Penélope diferente, ele encontra é, a versão dele da Penélope, é aquela menina bem gordinha e que se veste de forma espalhafatosa, que é a mãe, né, veste ela de forma espalhafatosa. E aqui a gente tem uma Penélope mais madura, continua gordinha, o que eu gostei muito, que em nenhum momento a Júlia, ela transformou a Penélope, não, Penélope é, é dessa forma, só que ela se veste agora da maneira que ela gosta, né, ela já, já tá mais velha, acho que tem quase 26, ou 26 anos, e ela pode ditar o que ela quer e o que ela não quer. E quando o Colin a reencontra, quando eles se reencontram, é, existe uma surpresa, tanto da Penélope... É, em relação ao Colin, quanto, né, principalmente o Colin em relação a Penélope, porque ele meio que não sente mais medo, porque antes ele sentia medo que a mãe dela, né, insistia muito em, em jogar ela pra ele. E ele vai descobrindo tipo uma Penélope muito sagaz, como muito afiado. Tem até um comentário no um livro que ele compara, né, a Penélope com a Lady Dunbury. E assim, e a Penélope é isso mesmo, ela é tem um humor muito afiado, e eles vão se encantando, e eu gostei muito, sabe, que a aparência aqui nesse caso é, não é relevante, ele passa a admirar a Penélope do jeito que ele é, ele passa a enxergar a verdadeira beleza, e é, eu gostei demais, demais, a parte que ele vai meio que descobrindo, né, os segredos que ela esconde, como eles se apoiam, porque o Colin também ele se revela, né? Ele não é esse mocinho todo simpático, é, fútil, meio que a sociedade pensa. Não, ele tem sonhos. Então é muito bonita a história deles dois. Não é meu livro preferido. Eu esperava mais sendo Colin Bridgeton. Tem umas cenas muito cómicas, a parte que ele come, né? Mas assim, é um romance bom, sabe? É, mas eu sinto que faltou um pouco mais, assim... Acho que falta um pouco mais de paixão dos dois, do casal. As cenas, hot não tem tantas, sabe? Pelo que eu me lembro mas são cenas boas. E, e é isso, é um livro muito gostoso. É um livro divertido. Eu acho que ele é um livro mais divertido do que um livro apaixonante. Mas recomendo sim, acho que a minha avaliação dele... Foi, foi quatro estrelas na época então eu gosto muito e vamos pro próximo, embora eu fique assim meio perdida porque eu acho que esses livros do Colin, o da Penélope não vem um Colin é, para San Felipe com amor eu acho que deveria ser o primeiro do Conde porque o do Conde e o da Francesca e o do Colin, ele meio... É, tipo, simultânea a história deles dois. A gente vê no livro da, da Francesca muitas é, partes, assim, com o do Colin, né? Só que na, na publicação foi o primeiro da Eloise. Então, se a minha memória não falha, eu acho que, assim, na minha concepção ficaria melhor o do Conde antes do que o da Eloise, né? Mas é assim, vamos lá. Para Sir Philip com Amor. Eu me surpreendi com esse livro e gostei muito. Eu gostei muito mais desse livro do que o da Penélope. Embora eu tava revendo algumas resenhas, eu vi que não é um livro que as pessoas gostem. E eu não entendo o porquê. É, eu acho que aqui a gente tem uma... Primeiro, nós não temos um amor fulminante. É um amor que é construído aos poucos. E eu amo isso, gente. Amo, amo, amo. Acho que vocês já perceberam, né? Eu gosto desse casal que vai construindo, sabe? Assim... É, essa, meio que essa paixão eu não curto muito não e aqui é exatamente isso a Eloise é, sabe que ela ama escrever cartas e meio que descobre que a prima dela faleceu né, que é a Marina e começa a se corresponder a dar condolências pro Felipe, que é o esposo e eles começam a escrever essas, é, se corresponder através de cartas e eles vão conversando sobre tudo e passa o tempo, né? Eu acho que ele passa muito tempo se correspondendo e ele faz uma proposta. Ele precisa, ele é bem prático, o Felipe, e ele precisa de alguém para para ajudar a criar os dois meninos, os dois filhos que ele tem. E ele percebe que a Eluise é essa pessoa ideal e ele faz uma proposta, pede para eloise ir lá pro pra casa dele, passar um tempo pra ver se realmente, né, se vai existir essa conexão entre eles, e a Heloise, ela quer se apaixonar, ela quer viver um grande amor, totalmente diferente da Heloise da série, então assim, ai gente, aquela menina me irritou profundamente, vou beber uma água, calma aí. Aquela menina me irritou muito porque não é nada da Heloísa. A Heloísa, sim, ela fala muito. Ela quer, sabe, algumas mudanças, mas ela é uma menina apaixonada. Ela quer viver esse amor. E ela aceita. Ela já sabe que a, a grande amiga dela, a Penélope, ela tá casada. Então, ela vê todo mundo meio que casando, tendo o seu final feliz. E ela não tem um dela, então ela vê essa oportunidade e ela vai. E assim, né? Por carta, é tudo muito bonito, é tudo muito idealizado. Quando ela chega lá, o Felipe é atencioso, maravilhoso, é rude, arrogante. E ela, e ele pensando que ela era uma senhora, uma dama quieta, é faladeira. Então, assim, expõe a opinião dela mesmo. Só que as crianças são tão fofas, tão fofas. Ai, gente, é um livro muito bom. Ó, tem viúvo, tem um casamento é meio de conveniência no começo, né? Porque ela é conveniente pra ele, ele é conveniente pra ela, mas que eles vão se apaixonando com a convivência e tem criança, sabe? Assim, é muito bom esse livro. As cenas hot são ok, mas são... Eu acho que esses dois livros, o do Colin e da Heloise, da não tem tanta cena assim, não. Assim, tem muitos beijos apaixonados, sabe? Mas é... esse próximo livro... Eu vou falar, eu acho que ele é o mais hot de toda a série, com certeza, com certeza. Então, continuando pro Felipe, é, é muito bom esse livro, eu gostei demais dessa dinâmica, sabe? Da dinâmica deles dois convivendo, dela descobrindo que ele é rude, dele, dela, é, dele descobrindo que ela fala demais, as crianças, a forma como eles vão. É, eles são muito sapegas, aqui a Heloise, né? Cresceu ali com oito irmãos, então. É muito linda a história deles dois, eu sou apaixonada, eu dei 4.5 nesse livro e é maravilhoso. E agora, o não menos importante, gente, o Conde Enfeitiçado. Nossa, o quanto que eu amo esse livro, esse livro é o mais diferente da série. É a escrita mais madura da Júlia, é a escrita mais forte, nossa. Esse livro é tão maravilhoso, tão maravilhoso, tão maravilhoso, vamos lá. Pelo começo, né? O Michael, ele é o devasso. É o libertino da, de Londres. E, num baile, ele tá lá e vê a Francesca. Então, assim, ele vê a Francesca e ele se apaixona. Mas, ele descobre que Francesca é a noiva do primo dele. E o primo dele é como um irmão. E, assim... Ele engole essa paixão e passa a acompanhar o casal como um amigo. E Francesca passa a gostar assim, muito do Michael, ter ele como melhor amigo. E ele vai vendo aqueles momentos felizes, que a Francesca era apaixonada pelo John. Então tinha um casamento muito feliz, mas acontece, né? Que o John tem um mau súbito e morre. Então, aquilo dali mexe muito com a Francesca, mexe muito com o Maicon, mas o Maico se sente muito mal. Porque em algum momento, em algum lugar ele tá feliz com aquela morte. E ele não se. Ele não aceita esse sentimento. Sabe? Não se conforma. E ele foge simplesmente vai viajar. Passa quatro anos longe. E no momento que a Francesca super precisava dele, que tinha ele como melhor amigo, achava que ele ia dar todo o suporte, ele simplesmente. Vai embora. Então, quatro anos depois, a gente tem uma Francesca que é, tá tentando sair do luto. Pelo John ainda. E que vê a volta do Michael e fica muito furiosa. Porque não entende como é que ele abandonou ela no momento que ela mais precisava. E, gente, que livro emocionante, sabe? Assim, é, aqui a gente... A Francesca sempre... Eu acho que é a mais excluída mesmo. Tem até uma fala no livro que ela, fa que ela demonstra isso. Como se ela não fizesse parte da família, mas porque ela é a mais diferente. Aqui nós temos uma personagem mais reflexiva, que pensa muito mais do que fala. Mas, ao mesmo tempo, uma mulher com sentimentos tão profundos e que é boa. Ela é um personagem que tenta todo tempo dar o melhor dela, sabe? Tenta, tenta atender as expectativas e meio que se frustra, porque ela quer viver uma coisa e não pode. Então, assim, a gente tem duelos de sentimentos muito profundos nesse livro, tanto dela quanto do Michael. Só que quando esses dois se reencontram, sabe? Assim, é lindo. Ela meio que expõe tudo que ela quer falar pra ele. Só que agora o Michael ele voltou com uma doença, com uma febre, que a Julia até explica no final... É, que acomete, é, acho que foi nas Índias que ele passou. Então, assim, e ela vê o Maicon precisando de ajuda e, tipo, tá, eu te odeio, mas eu vou te ajudar. Então, fica com ele. E é muito lindo com a, como eles se conectam. E começa, né, a questão agora do romance. A Francesca, ela tem muita resistência. Muita resistência por achar uma traição sabe, com o John mas ao mesmo tempo é um sentimento muito diferente e aqui ela fala que, e é bom porque em nenhum momento o casamento dela com o John ficou, foi irrelevante ou se tornou menor, não, ele é diferente do que ela sente pelo Michael aqui a gente tem uma paixão muito mais carnal sabe, uma paixão muito avassaladora e é lindo eles dois Michael não é um pônei dócil gente, gente, as cenas hot Será que eu tô falando rápido? Ah, agora já foi, viu? É, as cenas hot são maravilhosas. Sério? São car... Meu Deus! Sabe assim? É fogo no parquinho. E lindo, é lindo. Eles ficam mais afastados, né? Porque a propriedade do Michael é mais afastada. Então a gente... é meio que só o Francesco... Ou o Francesco? A Francesca e o Michael. São... É só eles dois num... Uma espécie de... Na casa, né? Do conde no condado dele E é lindo, sabe? Ai, gente Sabe, assim são, são diálogos emocionantes São cenas hot Maravilhosas E é aquele casal Que você torce muito, muito Pra que eles fiquem junto Pra que eles sejam muito felizes E o epílogo da Francesca Também nos é, Felizes para Sempre É o epílogo que eu mais gosto porque é tão emocionante Todo, Eu acho assim, a escrita da Júlia Nesse livro é Totalmente em par Sabe? Não tem como você Comprar os outros livros Eu acho que os outros livros seguem mesmo tipo Uma mesma historinha e tudo é, Mas aqui não, aqui Ela é diferente, a escrita É totalmente diferente, é muito Emocionante, poética Então assim é o meu livro preferido, eu recomendo muito que vocês leiam com Conde Enfeitiçado, mas todos os livros são muito bons. E é isso, espero que vocês fiquem ainda mais instigados a ler os livros, tá gente? Leiam os livros, a série, assim, se der. Se der pra assistir a série, você assiste, mas os livros, eles são extremamente maravilhosos, tá bom? Agora vamos ver a opinião da Fran dos próximos três livros dessa série, tá bom? Beijos! Olá,
2: ouvintes do Romance Cash, aqui é a Fran. Espero que todos estejam bem. Então vamos dar continuidade à história dessa família magnífica, que é a família Bridgerton, né? Temos... É os livros publicados pela editora Arqueiro, as capas são maravilhosas, a, a segunda é, edição também né, pela Arqueiro, que é a luxo, que é perfeita, e a terceira que é a Poplist, que é uma edição mais... o é, preço é mais... ele cabe né, em todos os bolsos, é um preço mais acessível, e todas as edições são maravilhosas e eu tenho mais três porque eu amo demais essa família. Então eu vou contar a história pra vocês, né? Do livro O Beijo Inesquecível, que é o sétimo livro. Ele é um livro muito divertido, irônico e muito romântico. Nós vamos conhecer né, a história da Yakin e vocês vão se apaixonar, porque é os os personagens né, desse livro eles fogem muito dos padrões da sociedade inglesa né, do século XIX. E, além disso, esse livro ele é um tributo às mulheres fortes, determinadas e independentes. Que, muitas das vezes, né, é, devido à inteligência e o bom humor e a ironia delas, elas não eram consideradas é um bom partido, então todo o livro, ele gira em torno da história da Iaquin e do Garrett, né, Iaquin é a filha caçula da família, né, Que a qual a gente conhece, que é uma família de, de nove irmãos, de oito irmãos, né, desculpa, de oito irmãos, e ela nasceu num momento muito difícil, né, é, bem pouco depois da morte do pai dela, e, e ela foi criada pelos, por esses irmãos mais velhos e eles criaram ela com muita proteção, né? A muita proteção desses irmãos e a proteção dessa mãe também. Só que a Yakine ela é uma jovem completamente fora dos padrões, né? Femininas da época, porque ela fala o que ela quer, ela... Fala o que pensa, ela é irônica, ela é divertida e muito inquietante. Então, é, ela é completamente fora ao que se esperava das moças da época, né? E muito bonita. E por isso ela já recebeu muitos pedidos de casamento, só que nenhum deles ela, ela aceitou. E o que mais intriga, né, na na, na história da Yaquim, é que ela sabe que ela tem uma, uma personalidade difícil, só que ela não quer é, desistir da personalidade dela, não quer se adequar a ninguém pra poder, né, conquistar um bom casamento, e o, o único problema, né, é, pra Yaquine, é, para ela encontrar o, o grande amor da vida dela, é que ela quer que o cara seja um cara inteligente, divertido, que tenha personalidade quanto ela. Só que ela não vê isso, né? Ela não consegue enxergar. E aí, em, é, diante da, dos pensamentos e da busca da Yaquine, a gente tem o Garrett, né? Que ele é um herdeiro de um título de baronato, neto. É, da Lady Denver, né, que, a qual a Yakini, ela, ela se vê, né, na, 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 ela se inspira né, na Lady Denver e por isso que elas são muito amigas as duas, e aí, o que que acontece? Os dois se reencontram, os caminho dos dois se cruzam, e eles começam, né, a se apaixonar, no entanto, o Garrett ele foi criado pelo pai como um filho indesejado e, e exatamente isso, devido a essa situação dele, ele é uma pedra no sapato do barão, né? Então, ele tem uma vida leviana, um sorriso de conquistador. A gente consegue ver isso na descrição do livro. E, mas, no fundo, ele é um jovem extremamente amoroso, atencioso, divertido e irônico, né? Então, ele e a Kine. Eles vão se dar muito bem, né? E aí, diante dessa, desse início dessa amizade, começa a nascer aquela grande paixão, né? Então, assim, um, o livro, ele é, um, é um, assim, um romance belíssimo. Ele trata de dramas familiares, né? Ele demonstra a personalidade dos, dos, dos personagens... Tem uma, um mistério né, que chama a atenção do leitor, além de uma paixão, assim, arrebatadora, que a gente, vai, a gente é presenteado né, pela autora, e fora que tem um mistério no livro, que só quem vai ler vai descobrir, vai ver como ele... Ele é desvendado no final. Então, Um Beijo Inesquecível é o sétimo livro da série. Depois a gente vai para o caminho do altar, que é maravilhoso, que é o oitavo, né, o oitavo livro, que a gente vai conhecer a história do Gregory, que é o filho mais novo. E a história começa com o Gregory num casamento, interrompendo, né, um casamento... E se declarando com toda a emoção para a noiva que tá prestes a dizer sim a outro homem, né? Que não é ele, enfim. E aí ele para, para, para esse casamento porque ele vai se declarar para a noiva. Então, o livro começa assim e nós, leitores, ficamos assim, com os dedinhos cruzados para saber se vai dar tudo certo para o Gregory. Por quê? Porque o Gregory, ele, ele tem certeza que ele tá apaixonado, né? Só que ele não sabe se essa paixão é o grande amor da vida dele. Por quê? Porque como ele vê, né, todos os irmãos dele é, se apaixonando, se casando com o amor da vida deles, ele espera que também, que também consiga que ele tenha um final feliz, né? então ele assim tá mega ultra apaixonado pela Hermione, ele tem certeza que ele encontrou o grande amor da vida dele e eles foram feitos um para o outro, ele tem certeza disso, só que ele precisa conquistar o amor né, da vida dele e o que que ele faz? ele precisa de uma ajuda, ele precisa conquistar essa menina, então eu, vou, eu preciso de ajuda, então ele pensa, eu vou pedir ajuda, né, pra melhor amiga dela, e aí ele, junto com a Lucy, ele começa a pedir ajuda pra Luz, pra Lucy ajudar ele a conquistar a Hermione, só que nesse processo de conquista, né, da, da, da Hermione, ele começa a enxergar a Lucy de uma outra forma, né, ele vê que a... Que a Lucy tem uma personalidade divertida, ela é uma companhia maravilhosa, né? tem um papo legal, e aí ele fica balançado, né? Nossa, eu tô apaixonada pela Hermione, mas a Lucy desperta algo em mim que eu nunca senti. Já a Lucy, ela sabe que ela vai se casar muito bem, né? Que ela, inclusive, parece que tem um, ela tem um, um pretendente, só que vai ter uma vida tranquila, conforto, uma amizade, só que ela vê que esse, esse pretendente dela não é o grande amor da vida dela, não é aquela pessoa que vai fazer o coração bater mais forte. E aí temos Gregory, né, assim, querendo achar o grande amor da vida dele. Temos Lucy ali, né, já com aquele casamento, achando que aí aquilo ali, pronto, e acabou. Só que ela também tá querendo algo diferente. E os dois, né, ela ajudando ele a conquistar a melhor amiga e ele assim, meu Deus, o que está acontecendo? Vai surgir um, um sentimento diferente entre os dois, né? Vai surgir, eu acho, acho não, aquele amor que ele sonhava, né? Como os dos irmãos e ela que também gostaria de sentir isso. Então, a história do Gregory é essa busca, né, pelo... pelo o um grande amor, como os demais irmãos da família Bridgerton também tiveram. E é muito fofo essa história de amor, né? Que começa com confusão de sentimento, com muitos desencontros, com muitos enganos. E que no final eles vão descobrir, né? Que é o amor verdadeiro, né? Então, este é o oitavo livro da família Bridgeton, que é o caminho do altar. Bom, terminou a série e nós leitores ficamos assim, meu Deus, e agora, e agora, e agora? Eu queria saber o que, que vai acontecer né, com os próximos personagens, é possível que acabou, que acabou a história, enfim. Aí Julia Quinn vem nos presentear com... Com, 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 com... Viveram felizes para sempre que reúne nove epílogos especiais. Cada epílogo vai contar a história, né? De um desses irmãos, de um membro da família Bridgerton. E o último vai falar sobre como a Violet, né? Conheceu o, o grande amor da vida dela e como foi a perca desse, desse grande amor. Então, viveram felizes para sempre. É um presente para os leitores, o qual a gente vai ficar sabendo, né? algumas algumas particularidades que não foram retratadas no livro. Eu vou falar do no, é, vou falar sobre é, o primeiro, né, o primeiro epílogo, que vai falar sobre o Simon e a e a Daphne. Então, no, nesse nesse capítulo mostra como seria, né, é, se o Simon tivesse é, lido as cartas que o pai deixou. Também vai mostrar né, a Daphne tendo um bebê lá pelos seus quase 40 anos, né? Uma gravidez tardia. Então, assim, são é, acontecimentos que alguns que já que não foram bem né, é, esclarecidos no, no livro de cada personagem, e outros acontecimentos que a própria autora nos presenteou, acontecimentos novos. Então vale super a pena ler, viveram um felizes para sempre. Então, acho que depois de toda essa resenha né, que eu, Larissa Riva fizemos é, para vocês, é, espero que você, quem não leu né, essa série, que leiam, que, leia, que façam uma leitura, porque ela é maravilhosa foi a segunda série que eu li, né, quando eu comecei, assim, a navegar pelos romances de época, Julie Queen é, uma, é uma, uma escritora, assim, surpreendente, os livros dela são perfeitos, então, quem quer ler um bom romance de época, vale a pena investir nessa série, tem certeza que você vai começar a ler o primeiro livro e vai querer comprar os próximos e em dois finais de semana você vai maratonar todos os livros. Aí depois que você lê os livros, vai lá, corre lá na plataforma do Netflix e assista a primeira e segunda temporada dos Bridgetons e também assista a Rainha Charlotte, que vai contar a história né, da, da Lady Danbury, da Rainha Charlotte e da Violet como é, elas se conheceram né, na fase, na fase é, jovem delas e como que, é, como que foi trilhado o caminho dessas personagens. E também tem um livro, que eu ainda não tive a oportunidade, estou esperando chegar, para ler da Rainha Charlotte. Enfim, são muitas sugestões de leitura. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Beijinho e até mais!